0: Det blir dags för veckans kulturmagasin. Idag handlar det bland annat om möjligheterna för Åland att bli en av inspelningsplatserna när SVT gör en ny version av Vi på saltkråkan. Vi ska också prata om teaterskolan och om barnböcker med Marlene Lindbeck. Och jag heter Thomas Tånefjell. Vi inleder dagens kulturmagasin med att prata om teater. Och reporter är Peter Grönholm teaterskolan som
1: drivs av teaterföreningen i Mariahamn, förnyar sig och startar bland annat upp en ny grupp för unga som vill satsa lite mer på sitt teaterintresse. Och jag har då ledare Daniel Lindström med mig på telefonen. God förmiddag!
2: God förmiddag! Hej hej!
1: Jaha, berätta lite om hur eller vi får ta dig någon, någon slags ordning här nu när det ska förnya sig hur, hur har teaterskolan fungerat tidigare?
2: Eh, jo, det fungerar så att den eh, startar ju på 90-talet då. Någonstans och har pågått. Jag vet inte exakt vilket år. Men eh, på 90-talet har jag hört det i alla fall. Och, och eh, jag har då drivit den de fyra senaste åren. Kort åren så har ju all antagning till teaterskolan byggt på körsystem, Att man, eh, man anmäler sig till skolan och finns det plats. Så erbjuds man en plats. Och uh, ja. Mm. Den som är först är först. Och sen så bygger kön på. så att säga. Precis det. Ja.
1: Det här uh, har jag förstått att det ska ändras lite grann. Men jag tänkte att vi, vi kommer dit också. Ja. För jag är ju lite nyfiken nu. Det här har ju inte varit något vanligt år det här. Hur har verksamheten fungerat det här senaste året?
2: Ja, det har ju varit en utmaning. Uh, uh, jag skulle säga att... Det har varit väldigt annorlunda och, och som för alla andra. Vi har en, men vi har ändå kunnat ha vår verksamhet eh, relativt okej. Okay. Hösten behövde vi ställa in ett pass just över julen. Och sen började vårterminen med att vi fick ställa in en vecka. Och sen det här i mars då, då stängde ju allt, all hobbyverksamhet inomhus vilket stängas ner då. Så då stängde ju vi förstås också då. Det här ledde ju då att de uppträdanden vi gör varje år var vi tvungna att ställa in för att det är ohållbart om man inte får övningstiden så att säga att kunna, att kunna erbjuda dem då så att säga. Precis det. Ja.
1: Ja, men... An
2: annars så har det varit, har det rullat på? Det är, vi har märkt det också. Vi har ju haft... De tre, mina tre första år så har jag haft ytterst få som har slutat. Nu har jag haft några fler. Jag tror det är en fem, fem elever som har slutat den här terminen. Då, så. så det är nytt också. Då. Men jag ja, mm. har säkert med situationen att göra. Så att säga.
1: Ja, precis det. Ja. Men nu, nu är det ju en ny satsning då på unga som vill fördjupa sig inom teatern. Berätta om det här.
2: Ja alltså, ähm, teaterskolan som sagt, jag har varit fyra år och jag har haft många av de här eleverna i fyra år och äh, äh, har väl tänkt nu, äh, ja ungefär ett och ett halvt år har funderat på vad man skulle kunna göra för att ähm, få mera utveckling också för de här som blir duktigare då och då har ju den här äh, tanken med två gånger i veckan kommit upp och därav den här satsa gruppen då ähm, vad gäller då, den här äldre gruppen så har jag redan gjort satsningar. Så uh, egentligen blir ju den uh, ytterligare. Det, det blir en, uh, nu, nu är det lite mindre då det här året. Då, men, men då tänkte jag: då satsar vi lite större med den ändå nästa, nästa säsong. Då. Uh, så jag tänker jag väl allmänt: då, en satsning i det här också på ett sätt. Då, det är ju antagnings uh, att vi då. Har länge funderat på att ta bort det här kösystemet. Mm. Och det är ju för att få öppna upp eh, för alla att varje år har möjligheten att komma med. För att det är ju det att det är ju några av de här som är först som har chansen, men alla, har, långt ifrån alla som söker, har ju chansen att få komma med. Ja. Ja. Så det är ju på något sätt indirekt en satsning också fast det är lite mera jobb men det kommer man ju göra hoppeligen att flera känner att de får chansen och kanske också tänker att jag kan söka för att jag har chansen att komma med precis som ja, vilken, egentligen vilken högskola eller så som helst, att man har ju chansen om man söker så att säga ja och ja.
1: Och, och även då om man kommer på att söka lite sent så spelar det inte så stor roll då när det Nej, blir...
2: precis. Och det, det exakt. Det stämmer jättebra för det har ju också att det har ju till och med hört att ja, det är väl ingen idé att söka nu för vi är i april och vi har ju haft folk som har från hösten och kanske också från våren innan fortfarande står i kö för att de har köpplat 17 från början och så här då. att, att nu, nu nu har alla möjlighet att få komma och och, och ja träffa oss då och, och ha en liten intervju då som det här är. Den här uttagningen innebär i egentligen att vi, att vi träffar eh, de intresserade som anmäler sig och, och eh, har en liten kort intervju med dem och frågar lite om varför de söker och eh, berätta lite om teaterskolan och, och, och på det här sättet också så blir det också en form av utveckling för att det här har vi inte riktigt haft på det sättet förut. Mm. Att man, att man kan då, att man träffar innan. Utan här man har man mera kommit, nu finns en plats ledig, välkommen nästa rep på pröva. Men vi har liksom inte riktigt undersökt intresset och lite varför man söker. Och, och jag tror att det kan vara ganska positivt att göra det. Faktiskt då. Mm. Mm. Mm.
1: Uh, men hur är det, jag tänker nu har vi pratat lite om... om unga och så här, men har, är det så att ni även har en grupp nu för vuxna eller äldre eller vad man ska jo, säga? Jo,
2: det är den här ensemblegruppen då som, som den har jag egentligen haft och drivit i, i fyra år nu, så jag börjar jag vet inte hur det var innan då, men den fortsätter ju då och det vi har gjort en eh, jag med bland annat Alice i landet och mit en dröm då, som, inte, som aldrig kom till premiär men som kom till genre på grund av olika orsaker mm. I år har vi jobbat med en mindre pjäs som inte kom till premiär i Stadshuset på grund av corona. Men nästa säsong så försöker vi då att satsa igen. och Att satsa lite större, då, som i det här fallet Hamlet, beror på att få in lite flera människor igen då, och spela teater och ge flera möjligheter att vara med och, och att eh, också ha ett material där man får utvecklas ordentligt eh, det här eh, ström visade sig vara väldigt bra eh, för att man, man älskade ju språket och, och att eh, det fanns så mycket och, och, olika saker att öva på så att, eh, jag tror att, att de här präserna är väldigt bra att, att de här framför allt framförallt då, är väldigt bra i det här avseendet. Då. Ja.
1: ja. Men, men med allt, allt nytt och alla nya satsningar, så här. hur, hur finansierar ni det här?
2: Ja, alltså eh, jag, jag, är ans... jag sköter ingen ekonomi, utan det är ju teaterföreningen i Marihams styrelse. Mm. Jag är anställd av dem eh, deltid och driver de här grupperna. Eh, och eh, eh, jag är inte insatt i riktigt faktiskt hur, hur det finansieras. Så. Så det Nej. måste jag få bolla vidare till ordförande, Johan En. Då, ja, precis vi, ja. eh, ja.
1: eh, om man nu eh, hör det här, då, hur, hur gör man och när ansöker man till era grupper?
2: Ja, eh, vi eh, annonserar eh, då på Facebook. Idag tror jag vi annonserar även i och eh, Vi kommer alltså... Alla då som är födda 2012 och äldre, alltså ända upp till 100 år om man så vill då, får anmäla sig i sitt intresse och, och egentligen så söker man på sitt födelsår i början då, så här va. Men att eh, vill man då gå med i den här, vi har skrivit det också i då, att vill man gå med i den här satsagruppen och vill satsa och är mellan 11 och 15 år då så... Så skriver man med det i sin ansökan. Och eh, vill man känna att jag vill bara ha teater. Jag vill ha det lite som jag haft med en gång i veckan. För att eh, då söker man den gruppen som man eh, har ja alltså det som det har varit tidigare då. Så att, att den möjligheten finns ju också.
3: Mm.
2: och För att den här satsa gruppen ska bli av så behöver vi 10-12 elever. Får vi inte ihop det så kommer det ju eh, inte bli någon satsagrupp förstås. förstås. Då, då, då förstår vi att i så fall att intresset inte är tillräckligt stort för en satsagrupp. Och då fortsätter vi med grupperna likvärdigt som vi gör idag. Eh, men med lite annorlunda upplägg.
0: Det var Peter Grönholm som hade pratat med Daniel Lindström om teaterutbildning på Åland. Nästa punkt i dagens kulturmagasin ska handla om Vi på Saltkråkan. Det är nämligen så att Sveriges Television har bestämt sig för att göra en ny inspelning. Och landskapsregeringens filmkommissionär titel Hon hoppas naturligtvis att vissa av inspelningarna ska förläggas till Åland.
3: Det var ju inspelning på Äckerö men uteslutande i Kärringsund. Det var inget som liksom, inte hela avsnitt utan det var scener som hörde till och till till en båthusvik. Som lockade dem till Åland då. När jag läste den här nyheten på, på Sveriges eh, televisions hemsida. Så hade de intervjuat vdn om det här projektet. Så jag skickade omedelbart till vägen ett mejl. Och sa att jag hoppas att de tittar på Åland också. Nu när det, när det filmas in på nytt. Och att, att välkommen och bekanta er med våra möjligheter att få stöd. Och, och så skrev jag också att, att det fortfarande med med varm varma känslor som man minns den, den tidigare inspelningen.
0: Det är kanske svårt att spekulera men i hur stor omfattning skulle ni önska att de spelade in på Åland i så fall?
3: Det är jättesvårt att, att spekulera. Det är ju en sak som handlar om, om finansiering och det, det uh, sen måste man ju man måste ju fråga sig, det är, det är ju någonting som utspelar sig i Stockholms skärgård och Stockholms skärgård har det mesta. Vad har vi utöver Stockholms skärgård att, att erbjuda som gör det? attraktivt att komma till betydligt dyrare Åland och, och, och sätta pengar på resor och hotell och sånt här. Så det återstår väl att se att när de får ett manus klart vilken typ av miljö de ska ha om vi, om vi har någonting speciellt där att erbjuda. Men det ska ju spelas in först om, om två år, sommaren 23.
0: Så en realistisk tanke är väl i så fall att enstaka scener skulle spela sin att de kanske enligt manus gör en utflykt till Åland eller att man ska använda de här båthusen igen i, i Kärringsund?
3: När det gäller film- och tv-planering så kan man egentligen inte spekulera så mycket innan det finns ett ordentligt manus där man ser vilka behov det finns av, av miljöer. Det vet man ju inte alls. De kanske håller sig på sitt eget ställe som finns i Stockholms skärgård i, i större delen. Vi, vi vet ingenting i det här skedet. Men så mycket vet vi att de känner till att Åland finns och gärna tar emot den.
0: Men det skulle kanske till mycket stöd då för att man skulle få till en, en sån sak att det skulle spelas in mycket på Åland.
3: Det vet man inte heller i det här skedet. Det lämnas ju i så fall en, en ansökan. Och, och av totalbudgeten så är det ju aldrig, det åren ska är ju aldrig mer än en toppfinansiering Vi kräver ju att största delarna av finansieringen är i, i, i hamn innan man får söka oss
0: Men jobbar du liksom aktivt hela tiden då med att hitta sådana här möjligheter till filminspelningar på Åland?
3: Absolut Jag har, jag har det där Jag har hela tiden tentaklarna ut och, ute och kollar vilken typ av produktioner som som ska spelas in om det finns någonting där vi har någonting att erbjuda. Självklart.
0: Om man nu tänker på saltkråkan då, som är aktuellt nu lite grann så. Där är det förstås att det spelades in på en, en ö då. Original som man kallade saltkråkan. Och ja, jag vet inte om det ligger nära till hans att man vill göra det igen. Det som du säger det, det vet man överhuvudtaget inte.
3: När det finns ett klart så att de vet vilka typer av miljöer. Då tittar nog en producent i första hand på logistik och tillgänglighet och vilken typ av finansiering som eventuellt krävs. Men om det är en SVT-produktion så måste de utgå ifrån att de har det mesta den finansieras inom själva bolaget när de en gång har fattat ett produktionsbeslut.
0: Men om man tänker rätt allmänt på det här med att man sätter en produktion till något plats där man Få stöd. Alltså, ser du några negativa aspekter av det där?
3: Det ser jag nog inte. Det är så som det är i världen idag. Alltså, det är ju enormt svårt att få finansiering till många miljonprojekt projekt och till, TV -branschen. och tv-branschen. Och då är det ju helt klart att man raggar pengar som producent där det finns en möjlighet att få någonting. Och, och det är verkligheten i hela, i hela det där filmvärlden idag. Att finansieringen, det är ytterst få som, som ytterst ytterst två i världen som har pengar så att, säga, att finansiera hela filmen själva, en hel produktion. Utan det är ofta en blandning. Men se på den här Gatta Christi serien Det är pengar från England, det är pengar från Tyskland, det är pengar från EU-fonden, det är pengar från Nordisk Film och TV-fond, det är pengar från tv 4 de har lite egna pengar i bolaget också satta i produktionen. Och sen gick Ålands landskapsvering in. Det är så verkligheten ser ut idag i branschen.
0: Att man valde Åland då hade det mer med miljön att göra i det fallet än med pengarna? Eller?
3: De hade inte kommit om, om de inte hade fått stöd. så Det är mm. den ekonomiska verkligheten. Men samtidigt så får man ju aldrig glömma att det stödet som, som en produktion får, de pengarna blir ju kvar på Åland. De får ju pengar som, som, som ska användas här. Och så fungerar det i alla de här filmkommissionerna att man, man, man helt enkelt lockar till sig folk som får, får, får pengar för, för utgifter på åten. Och det, det är ett sätt också att, att ge ett, ett näringslivsstöd som, som EU godkänner. Annars är det ju svårt att stödja näringslivet enligt alla reglementen och paragrafer
0: När man ger stöd så, det, så stannar pengarna kvar. Det är ju liksom då någonting som man lyfter fram. Och sen det här med fotspårsturism. Men vad tror du om det? Är, det? är det en så stor grej det här att folk kommer att åka till olika platser då?
3: Det återstår att se. Där är det bara att hoppas när det gäller Agatha Christie för att för att Agatha Christie namnet så, så lockar enormt mycket fotspårsturism. I de miljöer där, som beskrivs i böckerna eller som beskrivs i filmer och sånt. Så det är bara att hålla tummarna och hoppas. Men det är ju inte det primära målet utan det primära målet är att få hit filminspelningar som, som bor någonstans, hyr, anställer, helt enkelt gör det levande och samtidigt bidrar till att sätta ålan på, på den internationella kartan. Man ska hålla tummarna att, att vi får hit så många som möjligt. Men vi, vi har inte så brysligt mycket att konkurrera med när man jämför med andra platser och länder.
0: Det sa landskapets filmkommissionär tittat Törnrot om möjligheten att få filminspelningar till Åland. Och nu ska det handla om konstnären och författaren Marlene Lindbeck som är aktuell med en ny barnbok. Ann-Kristin Karlsson är reporter.
4: Tack ska du ha för det. Jag sitter här i, i köket köke i familjen Lindbäcks lägenhet- med utsikt över ska vi säga, de här nästan smartalsliknande tallarna här utanför- och vänder man på sig lite så ser man ut över skön. Det känns som att man kan ha äventyret bakom knuten. Och lite äventyr ska det handla om här- för alldeles i rappet inom inte allt för lång tid faktiskt så dimper det ner en barnbok. Och den här boken heter Greenpeace, det osars skumt. då måste vi fråga Marlene, du som har skrivit den här boken, vad är det här för någonting egentligen?
5: Ja, själva titeln kommer väl lite ifrån det här med Greenpeace. Och, men just med Greenpeace, då, det handlar om tre tjejer. Meja, Ines och Bella som brinner för det här med djur och natur. Och de bestämmer sig för att göra någonting i i deras namn liksom och Ja de bildar en grupp då som heter Greenpeace med y.
4: Var, var det här någonting som som kändes naturligt att att göra en, en egen liten grej av Greenpeace till Greenpeace.
5: Mm, jag tycker ju det, att det, det låg mig nära på något sätt. Jag är ingen expert på miljöfrågor alls men jag tycker att det är nästan det viktigaste vi kan prata om idag. Och därför har jag väl, väl valt det som ett tema i den här serien.
4: Ja, för det, det här är, som kommer nu, det är första boken i en serie som är planerad att bli tredelad. Vad? Hur kommer du att ta de här flickorna vidare sen från det första till det sista? Det kan vi komma tillbaka till. Men, men de rör sig i en liten stad. Och någonting i mig säger att den där staden kanske vi renta befinner oss i just nu. Det
5: kan vara Mariehamn, ja.
4: Det kan vara. Nej,
5: men det är det nog. Men det är inte uttalat Mariehamn. Utan det är klart att det är Mariehamn eftersom det är vår närmiljö. Hur,
4: hur har du tänkt då när, när du liksom ska skriva om en lite ruggig historia. Och samtidigt placera den i Mariehamn. Hur, hur får man liksom den här närmiljön att bli skrämmande?
5: Mm. Kanske inte så mycket närmiljön som är skrämmande utan vissa företeelser som händer och sker. Och själv, jag har tagit avstamp helt enkelt från min egen tid då mellan 9 och 12 år. Och vad jag var intresserad av att läsa. Och vad jag plöjde för böcker. Och det var spänning och relationer och just det som den här boken också handlar om.
4: Mm. Det, det riktar sig till barn mellan 9 och 12 år. Det händer, händer ganska mycket från att det är att man är nio till att man är 12 och prepubertal och hela det där köret. Kommer man att märka mycket av sådana saker i, i de här storierna?
5: Eftersom jag vill ju egentligen hålla kvar det här, den här serien så länge som möjligt och då kanske man inte ska prata så mycket om ålder på flickorna, för de växer ju då liksom. Men man vill hålla dem kvar mellan 9 och 12 eller 8 och
4: tretton. Mm, så det, det är lite det flytande kan ja, vi säga. Ja, det
5: flytande ålder.
4: Hur länge har du liksom hållit på med det här projektet nu? För jag menar, det, är, det är tre år sedan din roman... Mord?
5: Inte, inte, inte roman. utan, utan mera,
4: mera fakta inriktade. Mord kom ut. Och nu kommer de här böckerna. Har det varit liksom på gång hela tiden?
5: Ja, men det kan man nog säga att det har varit på gång med skrivandet sen dess. Det gick liksom inte att sluta. Efter mod. Ehm. När just den här idén kom till tillsammans med två vänner. Och vi har väl tagit lite av oss själva som. Mall i det här, Meja Ines och Bella, det är jag och mina <går> två goda, goda vänner. Det är det inte egentligen, men det är vi som ändå har skapat tillsammans lite idén.
4: Så du får ge lite cred åt dina kompisar på det viset. Absolut. Det är det enda heter. De. Mm. Men fick lite olika namn här i, i, i yeah. den här boken i alla fall. Men äh, det här har nu pågått ett bra tag i alla fall innan det kommer så långt så att det. Det kommer en bok att hålla i handen. När skrev du de första raderna?
5: Nej, men det kanske var ett år sedan som jag började skriva.
4: Och sen hade det bara rullat på efter det? Sen
5: hade det bara rullat på. Jag har börjat på den här andra delen också.
4: Mm, den här första heter det också. Det, det är Osa skumt och den här följande som... Som nu mm. kommer sen då när den är färdigt skriven. Så i den så... Så kommer man att... Bara på ett läger på en bondgård. Vi kanske ska avslöja alldeles för mycket kring det, men ett men temat är ungefär detsamma liksom genomgående? Att, att det handlar mycket om det här med, med miljön och det som kan vara lite skumt kring det hela.
5: Mm. Där vill jag hålla med, och sen undviker jag kanske ordet miljö. Jag, jag pratar mer om djur och natur och liksom, lite sådär för deras vill de här tjejerna göra? Eh, ordet miljö är så abstrakt i den här åldern, mm. tänker jag.
4: Är det också att vänta lite på något vis uttjat att, att folk inte riktigt reagerar för det?
5: Ja, och eftersom jag också vill få in det här med empati och vänskap och sånt, så tycker jag att ja, men djur och natur ligger närmare ens hjärta ändå än ordet miljö. Mm.
4: Det här med att, att skriva för barn och att skriva för vuxna, vilket du gjorde i din förra bok, din första bok. Det, det är ju ändå olika, ska vi säga. Vi, vi är kanske på lite olika nivåer, men, men hur har det gått för dig att tänka dig in i den här barna-nivån?
5: Det är väl det som alltså har varit en utmaning och det roliga i det här egentligen. Att, att göra det, få gå in i... I ett annat perspektiv. För det måste man ju göra. Och då barnet förstås.
4: Hur mycket har det hjälpt dig att du dels har ganska många barn själv men dessutom är, är förskollärare?
5: Det är klart att det har hjälpt men jag tror att man får, man får det man vill ha på något sätt också. Jag har ansträngt mig för att ta till mig, och jag hoppas att det håller, det kanske det inte alltid gör, men sen har jag haft bra hjälp i det här också, att ta, ta fram texten och fila på den ordentligt, så jag tror att den liksom har ett språk som, som tilltalar den här åldersgruppen,
4: liksom. Vad tror du att de vuxna då säger? För många gånger vill man väl kanske att, att vuxna ska läsa den litteratur som, som barnen sedan läser.
5: Det, det har jag inte ens tänkt på faktiskt. Utan jag tänker att det här är en lässlukar och de läser själva. Det förutsätts inte alls att föräldrarna ska liksom läsa den här boken. Jag hoppas förstås att någon får ut, vuxen får ut någonting också av den. Men det är absolut inte viktiga i
4: det här. Det där med att, att ha högläsning, det är ju någonting som nästan försvinner när, när barn kommer i den här, som du säger, bokslukaråldern. Men det är också en, en ganska trevlig samvaro i en familj med högläsning.
5: Både mm. höglösning är hö, i, hö, alltså högläsning i, i, sko, i skolan och i hemmet. Det är någonting som vi som vill uppmuntra till.
4: Så det är, kanske kan bli en bok framför en bra på stugan det här. Mm, vem ja. vet, lite skrämmande med skuggor som, som växer och, och blir lite hotfulla. Men äh, det är skumt. Den kommer att sluta bra eftersom det blir en uppföljning, och så kanske ytterligare en uppföljning är tanken. Vi har ju sådana tidigare långkörare till serier, som till exempel Kitty-böckerna och sen hade vi hon här Lotta som bodde i Stockholm. Har du, har du liksom tagit modell av några figurer eller är det här liksom, för de är ju ganska gamla och föråldrade vid det här laget. Är det här liksom något som du ser runt omkring dig just nu och kan bli liksom långt köra
5: Det är väl det jag hoppas på faktiskt. För ja, men när det gällde mig och kitty till exempel så fick man ju aldrig nog. Man ville ha bara mer och mer av det. Och så det är klart att jag hoppas på det. Och att kunna göra en serie som, som blir bestående på något sätt, mm. absolut.
4: Ser du dig själv som en, en äldre dam som sitter och knattrar på på datorn, för man kan säga skrivmaskinen, för det skriver ju skrivare ut på längre, om sådär 10-15 år och som liksom fortfarande skriver om de här som som inte blir just några äldre utan som är kvar där i sin ålder.
5: Ja men det gör jag verkligen. Det gör jag.
4: Och, och de kommer fortfarande att ägna sig åt det här med naturen och miljön?
5: Eh, ja, det hoppas jag faktiskt, för att det... Ja, men den vuxna tanken i det är väl att, att barn är kloka och vi måste ta vara på det. Och vi, har ju lite, ja, vi har kört vårt race så länge och det är barnens tur nu att ta över i tänket kring det här med miljö. Vi måste ju alla göra det men, ja, men jag tycker att det är en viktig sak så det vill jag. Och det ska alltid inramas av spänning. För där, det är det jag läser själv också.
0: Det var allt från veckans upplaga av Kulturmagasinet. Jag heter Thomas Tronefjall.